0: İyi pazarlar e, tüm canlı yayın dinleyenlerimize. Bugün böyle baskın basanındır dedik. Ani bir yayın yaptık. Çünkü konuğumuz Avustralya'da olduğu için e, saatimizi ona göre ayarlamak durumundaydık. Normalde biz bu kaydı canlı yapmayalım diyorduk. Yeni yılın ilk podcast'te olarak da podcast kanalımızda yayınlayacaktık. Bu yüzden de bölüm numaramız şu an 98. Çünkü 97'yi salı günü Kaan'la birlikte yapacağız ve 2017'nin konularını değerlendireceğiz. Bir aksilik olmazsa Işıl canlı bizimle beraber olacak. Özellikle Tıpla bir biyoloji alanındaki gelişmeleri değerlendirmek için. Dolayısıyla şu an bu canlı yayını 98. bölümümüz olarak yapıyoruz. Çünkü podcast sırası olarak iki hafta zora gelecek maalesef. Üzülerek söylüyorum. Kaan'la biz beraber buradayız. Bir de konuğumuz var Halil Babilli. Öncelikle selam Kaan, selam Halil. Merhabalar herkese. Merhaba. Evet bugün e, Halil ile geçenlerde Nvidia videosunu paylaştığımızda son gerçeklik çağı olarak nitelendirmişti. Çok hoşumuza gitti. Ya Halil'e dedik ya Halil gel e, hazır hala biraz gerçeklik varken şu dünyada e, gel beraber bir yayın yapalım. E, Halil de bizi kırmadı. Daha önce de iki defa bizim konuğumuz olmuştu Halil Babil'i. Büyük zevkler zaman.
1: O zevk bize ait. Hoş geldin sağ olasın.
0: Hoş bulduk. Evet, ses, ses ses kontrolü alalım bir dinleyicilerimizden. Bir e, aksilik kesinti vesaire var mı? Hepimizin sesini duydunuz. Sesi kısık evet. olan varsa açalım vesaire. Sesimiz, o... sesimiz
1: iyi geliyor herhalde. Sesimiz güzel.
0: <gülüyor> Artık <gülüyor> mikrofonlarımız da tertemiz fark ettiyseniz. Havamızı dağıtalım. Gıcır gıcır <gülüyor> evet. <gülüyor> evet e, Halil tekrar sen bize biraz e, kimdin neydin istiyorsan hafifçe şöyle bir anlat. Ne yapıyorsun? Yeni kitabın 2018'de geliyor galiba.
2: Evet, evet, Adım Halil Babila, Avustralya'da yaşıyorum bir süredir. 2015 yılında, bin yıllık hemşire adında bir kitabım çıktı. Ölümsüz bir gelinciğin, ölümsüz hafiye bir gelinciğin yüzyıllara yayılan macerası aslında. Meslek olarak yönetim danışmanlığıyla, inovasyon danışmanlığı bir arada yapıyorum. Ufak bir şirketimiz var Avustralya'da. Yani firmalara çalışıyorum. Daha çok yeni çıkan teknolojilerin özellikle şu aralar makine öğrenimi, machine learning e, ve yapay zeka teknolojilerini e, nasıl e, bilim kurgudan çıkarıp da gerçek hayatta kullanabilecekleri konusunda danışmanlık veriyoruz. E, bu hem teknik danışmanlık hem yönetim danışmanlığı şeklinde oluyor. E, bu yüzden bilim kurgu, e, ya dokunan... E, Birçok konuya da gayet ilgiliyim, ee, tarihe ilgiliyim. Ee, i̇kinci kitap 2018'de çıkacak. Evet, artık söz vermek zorundaydım çünkü e, biraz hasaklamıştım açıkçası. Ee, yani bir söz verirsin, o sözü tutmak zorunda kalırsın. Bir de o sözü herkese verirsen ister istemez tutmak zorunda kalırsın ya. Böyle bir davranış oldu. Biraz <gülüyor> öyle bir davranış oldu. <gülüyor> bir dav bir davranış oldu. Ee, bendeki, zaten %75-%80'in bitmişti kitabın. 120'lik bir kısım var. Onu işte 2018'de yazıp toparlayıp sonra herhalde 2018'in sonlarına doğru falan çıkarmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Bakın Heyecanla bekliyoruz bakalım. Çok
0: teşekkürler. Evet Kaan sen neler yaptın? Geçen hafta diyeceğim. Ama bu programın yayın tarihi 2 hafta sonra olacağı için biraz yanıltıcı olacak ama olsun sen de bize biraz neler yaptın ondan bahset. Vallahi ben... Güzel geçti
1: vallahi. Şey yaptı biraz çalışıyoruz, ediyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. İşte yalan savara yeni bir yazı gönderdim. İşte bugün de onu yayınladık. Belki gören görmüştür. Bugün derken 24 Aralık Pazar günü itibariyle. Onun dışında daha ufak tefek diğer işlerimle kendi halime meşgulüm. Başka bir şey yaptığım yok. Yeni yılı bitiriyor. işte eski yılı bitiriyoruz, toparlıyoruz artık tabii.
0: Evet, bir haftası kaldı. Artık bir süre 2018 yerine yanlışlıkla 2017 yazarız. Oo, öyle geçer iki hafta bir falan. <gülüyor> evet. Her sene aynı şey
2: Gelecek yıl görüşürüz esprisini yaptınız mı? Her, yapılması
1: erzem olan. Burada da herkes yapıyor espriyi de o yüzden sorumlu. Valla yeni Kahkayla o espri yasaklanmış diye
0: duydum. <gülüyor> o espriyi yapanlara, yani yapmayanlara da yargı muafiyete getirilmiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. ile beraber. O, o
1: espriyi yapanları dövenlere işte muafiyet varmış. İstediğiniz gibi böyle dövebilirsiniz diye bir karar çıkmış.
0: Evet böylece. Son gerçeklik çağında suç gerçekliği tanımı bile değişiyor gibi görünüyor. Buradan da konumuza biraz dalış yapalım. Evet, evet son gerçeklik çağı derken neyi kastediyoruz? Çok kulaklara müthiş bir icat gibi geliyor. Halil Babil o yüzden her kullandığımda Halil Babil'e referans veriyorum intihal olmasın diye. Çok hoşuma gitti cümle olarak. Belki çok, çok, çok güzel bir felsefi makale olarak da kaleme alınabilecek bir şey diye düşünüyorum. Bugün konuşacağımız konu son gerçeklik çağı. Son ger gerçeklik derken bu arada, evet gerçeklik derken biz neyi kastediyoruz? Gerçek ya bu an ne kadar uzanan bir mesele arkadaşlar. Yani gerçeklik nedir? Gerçeklik var mıdır? Gerçek bilginin elde edilme imkanı var mıdır? Vesaire diye başlıyoruz bu, buraya <gülüyor> böyle felsefede. <gülüyor> Oo çok fena girdin. <gülüyor> <gülüyor> Sceptisizm dediğimiz bir şey var biliyorsunuz. Hatta biz de skeptisizm hmm. derken, bilimsel koşkuculukta derken aslında bir anlamda felsefi olarak bu görüşe referans vermiş oluyoruz. Bilirsiniz evet. e, sofistler hatta safsata bile oradan gelir. Doğru bilginin mesela aslında olmadığını, nasıl ifade edildiğine bağlı olduğunu, önemli olan cümlelerin ve hitabetin olduğunu falan filan söylerdi. Yine felsefedeki septik akımda asla gerçek bilgi yoktur. Hepsi zihnimizde bir tezahürdür vesaire derler. Bu kuantum ile beraber bir de bu ortaya çıktı. Hmm. Aslında gerçeklik hmm. biz ne düşünürsek odur vesaire falan filan diye bu gerçeklik zaten böyle felsefi anlamda hep sorgulanan bir şeydi. Ama bu defa Hakikaten de gerçekliğin olduğunu kabul ettiğimiz bir küme, bu sınırlar içerisinde bile gerçekliğin çeşitli işte bu post-truth meselesinde falan filan da olduğu gibi manipüle edilebildiğini görüyoruz. Yani gerçek orada olduğu yerde duruyor da insanların kafasındaki gerçek sanki artık çok kolay bir şekilde manipüle edilebiliyor. Şimdi bu konuya Hı -hı. nereden başlayalım, nasıl konuşalım? Ee, Hı -hı. İlk olarak sözü bir Halil Babilli'ye verelim konumuza. O başlasın. Nereden konuşmaya başlamak istiyorum mevzuyu.
2: Ben kendime göre post-truth'un ıı, açıklamasını yapayım. Bence nedir onu söyleyeyim. Onun üzerinden siz devam ediniz. Sesiniz. Katılır mısınız, katılmazsınız hangi ıı, dediklerime. Ee, Post-truth bence işte, duygulara hitap eden akla değil duygulara hitap eden ıı, devamlı suretle kendi argümanlarını tekrar ederek kendini kabul ettirmeye çalışan ve kanıta dayalı çürütmeleri nemsemeyen ve bunları gözaltı eden bir dünya anlayışı. Yani ...uslamayla alakası yok. <gülüyor> e, kim daha yüksek sesle bağırsa... ...kim daha fazla söylerse bir şey onun... E, ...iki tane şey düşünün. İki grup maymun düşünün. Bunlar karşılığında bağırıyorlar. Kim daha fazla bağırsa kazanan olur. Yani <gülüyor> biraz ona aslında bu postuluk anlayışını. E, ve kanıtlara dayalı çürütmeleri de... ...önemsemiyor ve göz ardı ediyor. Yani diyorsunuz ki... ...ya tamam diyorsunuz. Mesela... E, ...sen bu konuda bunu dedin. E, mesela bir örnek vereyim ben bu konuda. Çok güzel bir örnek vereyim. Bunu... E, programdan önce yaptığımız konuşmada söyledim. Dünyanın her tarafında geçerli ve Avustralya'dan bir örnek vereceğim ben. Birkaç ay kadar önce Avustralya seçimleri oldu. İşte bizim eyaletin seçimleri oldu. Bizim eyalette pek tabii ki Avustralya'nın en sağcı politikasını çıkardı. One Nation diye bir parti Avustralya'da tamamıyla reaktif politikalar üreten gerçek politikalar üretmeyen bir, bir oluşum. Yani tamamıyla reaksiyonları e, ve bu post reaksiyonlarını e, oya çevirmek isteyen bir oluşum. E, bunların parti liderinin adı Pauline Hanson diye bir kadın. E, küresel ısınmanın olmadığını düşünen e, bir parti one nation. Kadın şöyle bir şey yaptı. Yani bakın kaç yani herhalde yüzlerce, binlerce makale yayınlandı küresel ısınma hakkında. E, hakkında bilimsel akıl yürütmeyle çok fazla teori ortaya atıldı. Modellemeler yapıldı. E, olmadı hakkında da belki bilimsel kullanılan e, bilimsellik kullanılarak bazı teoriler ortaya çıkarıldı. Ama kadın yaptığı şey oldu. E, kadın buradaki büyük bariyer resifine daldı. Oradaki resifleri inceledi. Yani şahsi olarak daldı. Ve baktı ki, dedi ki bu resiflerde bir değişiklik yok. Demek ki küresel ısınma yok. Ben bu yüzden inanmıyorum dedi. Yani kanıta dayalı o kadar çalışma kadının hayır kardeşim ben bunu de inanmıyorum demesiyle onun gözünde ve onun e, seçmenlerinin gözünde e, bir anda yok oldu. Yani bir anda etkisiz hale geldi. E, ve bunu kadın devamlı sürette söyledi televizyona çıktığında ve dalga geçirmesine de hiç umursamadı. Yani dedi ki işte ben gittim baktım yok dedi küresel sunma Yani e, ya ne kadar saçma bir şey. <gülüyor> ben gittim gördüm küresel ısınma. yok diye bir ama bu, bu, bu tuttu. Yani bu e, bu söylemisi tuttu. Duygulara hitap etti. E, şey dedi bu tüm e, işte akademisyenler ve bilim adamları bunların hepsi zaten ya satılmıştır ya şöyledir böyledir. E, bunların bunlara pek inanmayın. Bunların hepsi işte dünyadaki büyük firmaların e, şeyini uygulayan, e, gündemlerini uygulayan insanlardır. E, biz Avustralyalı olarak buna karşı dik durmalıyız. Biz Avustralyalılar bu Amerika bu planlara karşı şey durmalıyız, dik durmalıyız dedi. E, ve bir şekilde bunu savunan bir parti yüzde var bir oy aldı. Ya yani bence bu post rutun çok güzel bir örneğiydi.
1: Çok güzel bir örnek vallahi. Yani daha da çok oy alan bir partiye örnek verecek olursak, 2015 yılının kışında Amerika'daki Cumhuriyetçi Parti'nin senatörü Jim Inhofe şey getiriyor. Şey dışarıda Washington'da kar yağarken bir kar topunu alıyor ve senatoya getiriyor, gösteriyor, bakın diyor işte küresel ısınma var diyorlardı, <gülüyor> bu kar nereden geldi o zaman diye aynı tamamen aynı mantık işte Tabii işin komidi de evet. işte e, şeydi küresel şirketlerin oyunu falan denmesi, Şimdi küresel ısınmaya karşı çıkmak küresel şirketlerin işine geliyor zaten bununla ilgili tedbir almaları gerekmiyor, süreçlerini değiştirmeleri gerekmiyor ama tabi kimi anlatacaksın mesela o herhalde posturusun özelliği bu mantıksal açıklamalara tamamen İmünler
2: yani aşılılar hiçbir şekilde etkilemiyor onları. Belki şunu da
0: uğraşıyorlar mı, Hı. Yani Hı. uğraşıyorlar mı
2: insanlar? Yani uğraşıyorlar mı? Özür özür özür dilerim ee, Netflix şun şunu da belki düşünmek lazım. Ee, biri anlatsa da e, dinlemek istiyor mu insanlar? Acaba onunla uğraşacaklar mı? Onunla vakitleri var mı? E, Netflix izlemek daha e, hoşlara gitmiyor mu mesela? Doğru yani. Şimdi burada evet.
0: şöyle bir faktör de evrede. Paul Slovic vardır. Çok meşhur. Risk üzerine çok çalışmıştır. Risk e psikometrik yaklaşım diye 70'lerde Pi Slovic falan bunlar böyle bayağı yani insanların risk algısı üzerine riskle ilgili böyle e, Ulrik Beck'in falan da risk toplumu kitabına yazdığı dönemler böyle aşırı tartışmaların olduğu dönemde dread risk diye bir kavram tanımlamışlar. İnsanlar ani Kısa sürede çok daha az kişinin ölümüne neden olan meselelere, uzun vadede milyonların ölümüne neden olacak meselelerden daha riskli algılıyorlar. Hmm. <gülüyor> yani hmm. bu sigara içmek için de geçerli. Şimdi bariz sigara içmenin zararları ortada niye insanlar sigara içmeye devam ediyorlar? Veya küresel ısınmanın olduğu bariz aslında bize bakarsanız verilere bakarsanız uzun vadede de milyarların hayatını değiştirecek. Ama niçin? Bu çok basit, işte şurada 15 kişinin ölümüne neden olacak, olabilecek bir lunapark kazasından çok daha az tepki uyandırıyor insanlarda diye sorusunun cevabına hmm. şunu fark etmişler. İnsanlar işte kısa sürede sonuç verecek riskleri uzun vadede çok daha büyük sonuçları olan risklerden çok daha yüksek riskli algılama eğilimindeler psikolojik hmm. olarak. Dolayısıyla bu küresel ısınma gibi mevzularda vesaire vesaire... İnsanların, e, i̇nsanlarda ilgi yaratamıyorsunuz. Çünkü bunun sonuçlarını görmüyor kısa vadede. Sigara içenlerde olduğu gibi. Kısa vadede bir sonuç görmüyor. Zaten siz mesela sigara içenlerin sigara bırakma öykülerine bakarsanız... Bir, ...yakınlarından birini akciğer kanserinden kaybediyorlar... ...ya da koahtan kaybediyorlar. O zaman sigarayı bırakabiliyorlar. Çünkü o zaman ancak bir direkt riske dönüşebiliyor. Yakın ve açık bir tehlike haline geliyor. Öbür türlü değil. Evet, çok görünür Af sonuçları. Hatta bir tane araştırma vardır çok güzel... Doktorlar arasında sigarayı bırakma reyeti böyle oranı en yüksek branşlar hangisi sizce? Onkoloji. Büyük Onkoloji, numaralı... ve radiyoloji. Evet. evet. evet. evet. Çünkü onlar bu dehşet, dread risk olarak e, görmeyelim dediler. Bir göz doktoru bunu görmüyor. Hmm. Hı -hı. Medya belki biraz yardım
2: ediyor değil mi? Yani mesela e, bir lunapark kazası olsa, 15 kişi ölse ben eminim burada ve oldu da aslında. Bakın oldu da çok ilginç. bir sene, geçen sene Buranın en büyük ürün e, afaklarından bir tanesi iki kişi öldü. Bir hafta inmedi bu. Yani bir hafta e, haberlerden inmedi. E, herkes konuştu. İşte şöyle yapılmalı, böyle yapılmalı falan diye. Bir, bir hafta boyunca ülkenin en önemli sorunu haline geldi. Ama bir yandan bakınca o dönem içinde Avustralya'da alkol, e, alkole bağlı ölümler en yüksek seviyedeydi. Kimse bundan bahsetmedi. Hmm.
0: Hmm. İşte, Tabii bak işte. şu da var, şöyle bir şey de var. Bulunabilirlik etkisi dediğimiz mevzu zaten. Bu uçaktan korkmanın veya lunaparka gitmekten korkmanın ya da terör saldırılarından sonra işte insanların tatillerini iptal etmene falan filan nedeni bu medyadaki Hı -hı. görünürlük. Bu dread risk'i arttırması işte öte yandan diğer konular çok daha fazla ölüme sebebiyet vermesine rağmen e, o, olmuyor. Bir de şu daha önceki yayınlarımızda da konuştuk. İşte çevirdiğim son kitap Şubat'ta yayınlanacak. İnsanları eyleme geçirmek için korku işe yaramıyor. Hı. Eylemi bastırmak için işe yarıyor. Peki hmm. Dolayısıyla yani Lunapark ölümü insanların küresel ısınmaya şey pardon insanların Lunapark'a gitmesini bastırabilir. Çünkü yapma sinyalini çok iyi tetikleyebilir korku. Ama yap sinyalini hmm. tetiklemez. Siz insanları küresel ısınma korkusuyla eyleme geçmeye, karbon emisyonlarını azaltmaya, bu konuda bir şeyler yapmaya itemiyorsunuz. Korku insanları eyleme geçirmekte başarılı değil. Eylemi bastırmakta başarılı. Hmm. Hmm. Anladım. Beyin yapımız buna uygun yani.
2: E ordular belki de dünyada bütün ordular bu yüzden belki de korkuyu kullanmıyorlar değil
0: mi? E, tam açabilir misin?
2: Yani mesela bir insanın yapabileceği en büyük, kurban edebileceği en büyük şey kendi canıdır. E, Mükkür düzeyde bakarsan. Ve dünyadaki orduların hiçbiri korku bazlı bir sistem kurmamışlardır. Hmm, yani evet. yanlış yaparsan e, şu, kendi şöyle korkarsın, e, yanlış yapmaktan korkarsın, gururun vardır ve o gururun kırılmasını istemezsin ve belki kendi canını bile alabilirsin. Ama hiçbir ordu şeyi toplayıp işte insanları toplayıp hadi bakalım savaşa gidiyorsun, savaşmazsan hepinizi öldürürüm diye bir davranışta da bulunmadı şu an kaybedildi karar Evet.
1: Veya mesela evet. şey demezler, düşman böyle gelirse bütün ailenizi öldürür falan. Az olur en azından ama gidin savaşın, şöhret kazanan, işte ölürseniz de şehit olun falan gibi bir şey olur. Yani pozitif tarafıyla hep
0: yaparlar. Evet güzel bir yere değindim. Eyleme geçirmek için korku işe yaramıyor demiştik. Eyleme geçirmek için ödül işe yarıyor. Hı -hı. Yani şimdi burada dört seçeneğiniz var. Ya ödülle eyleme geçmeyi ya da eylemsiz kalmayı sağlamaya çalışırsınız. Ödül eyleme geçirmede de işe yarıyor. Korkuyla ya eyleme geçmeyi ya eylemsiz kalmayı e, denersiniz, e, yapmaya çalışırsınız. O da eyleme bastırmakta işe yarıyor, eyleme geçirmede değil. Hı. Bu bayağı bayağı bildiğiniz e, nöronlarımızın programlama biçimi bu şekilde yani.
2: Hı. Yani Efe, bir şey adan, demiş, bir e, evet. dinleyici seyremiş galiba e, bu orada hakkında. Eski Türkler Türk kaçanları öldürmek için kurulan bilimler vardı. Eski Türkler yok bilimler. E, İkinci Dünya Savaşı tarihini okursanız, e, i̇dam edilen yüzlerce askeri görürsünüz savaştan kaçmak için. Ama o bir dile etme amacıyla kullanılan bir yöntemdir. O insanları savaşmak için motive etmek için kullanılan bir yöntem değildir.
0: Evet zaten o eylemi bastırmak için kullanılıyor. Dolayısıyla işe yarar yani. Hı. Hı hı. Kaçma evet. eylemini bastırmak için e, korkuyu kullanıyorsunuz. Bu olur. Hı. Evet. Tamam.
1: Evet. O, okay. hı hı. Peki şimdi şu merak ettiğim nokta bu. Post truth'la... Bildiğimiz klasik propagandanın farkı ne? Yani Nazilerin veya Sovyetlerin falan uyguladığı böyle harıl harıl dezenformasyon, propaganda gibi şeylerden
2: bu post-truth'un farkı var mı? Bildiğimiz şey değil mi yine bu? Ben işin teknoloji kısmına gireceğim, ona sonra girelim. İstersen Tefik burada topu selam.
0: Ee, Valla abi yani ben de burada sizin söyleyeceklerinizden çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Post-truth biraz e, sosyal medyayla da olan bir şey. Yani eski propaganda teknikleri tek yönlü iletişimle belli bir kanaldan bir şey belirlenip e, insanlara bunun aktarılmasıyla alakalıydı. Post-truth biraz da e, aslında burada şey gibi hani eski propaganda Orwellian Orwell bir dünyaydı. Geçen bir şey paylaştık ya evet. hatta ona geçebiliriz. Hı -hı. Ama evet. Postruth Huxley'ın Huxley bir distopya. Yani farkı şu, e, hatta belki o tweet'i bulup okumalıyım. Neil Gaiman'ın mı demiştin sen? Neil, demiştin? Neil Postman. Neil, Neil Postman'ın Postman
1: kitabında vardı.
0: Orwell'ın korktuğu bir distopya kuydu. Kitaplar yasaklanıyordu. Hatta belki sadece işte propaganda'yı yapmak isteyen tarafın kitapları yayınlanıyordu. Ama sanki da insanlar zaten kitaplarda ne yazdığıyla ilgilenmiyor. <Gülüyor> Aradaki en önemli fark bu. Yani gerçekler bir taraftan dayatılıyor mu yoksa insanlar gerçeklerin hakikatte ne olduğu ile hiç ilgilenmeyip e, gerçek olmayan bir şeyin bizzat yayıcısı konumuna mı geliyorlar? Sanırım postrutla propagandayı ayıran en önemli fark bu.
1: Evet. Bu arada alıntı yapabilir miyim kitabın ön sözünde geçiyor bu şimdi. Neil Postman televizyon öldüren eğlence olarak şey, Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap. Ön sözde şöyle yazıyor Postman. Orwell kitapları yasaklayacak olanlardan korkuyordu. Huxley'in korkusu ise kitapları yasaklamaya gerek duyulmayacağı, çünkü artık kitap okumak isteyecek kimse kalmayacağı şeklindeydi. Orwell bizi enformasyonsuz bırakacak olanlardan, Huxley pasifliğe ve egoizme sürükleyecek kadar enformasyon yağmuruna tutacak olanlardan korkuyordu. Orwell hakikatin bizden gizlenmesinden, Huxley hakikatin umursamazlık denizinde boğulmasından korkuyordu. Vesaire... Yani aslında hmm. sadece televizyon bağlamında yazmış olmasına rağmen bu eski bir kitap 80'lerde zannediyorum. Tabii 85'te basılmış. İnternet falan hiç yok. Ne kadar öngörülü bir şey. Yani şu anda bu internet çağında çok daha böyle geçerli oldu bu öngörüler. Çok ilginç.
2: Karşı tarafın görüşünü e, yasaklarsanız belki biraz daha çekici getirebilirsiniz ve bir kutup ortaya çıkarırsınız. E, bir enet anlatayım. E, Ho Hollanda'da bir bir şey vardı, doçent vardı benim tanıdığım. E, Nijmegen'deki üniversitede doçent vardı. Onunla bir ara konuşuyorduk ve bana şöyle bir şey söylemişti. E, o zamanlar ve kullanmış küpedir aslında. E, şey demişti, dünyada demişti, devrim olmayacak tek ülke Hollanda'dır demiştim ona. Dedim nasıl ya, yani ne farkı var? Yani Fransa'dan Belçika'dan ya, ne fark var bunun? Hemen hemen aynı yer. Şey demişti, e, eğer demişti, bir yerde devrim olursa hükümet şöyle yapar. Devrim mi istiyorsun? Tamam. Sizin devrimin şurada olsun. İşte şurada devrimimizi yaşayın. Şurası devrim bölgesi. Öbür tarafa karışmayın. Devrim yasallaştırır demişti ve kimse de şey yapmazız. Yani artık insanlar için çok çekici bir hale gelmez demişti. Belki biraz <gülüyor> böyle bir şey de var bu post Hı. Hmm. Peki, o zaman e, bu ilacı
1: nedir? O zaman panzehiri e, nasıl diyeyim? Yani şöyle mi demek istiyorsun? Biz gerçek o, o değil aslında bu. İşte ne bileyim Aşılar iyi gelir, senin zannettiğin gibi otizm yapmaz veya dünya düz değildir falan dedikçe insanlar buna karşı olarak bunlara daha fazla e, da, dadanıyor falan gibi bir şey demek istiyorsun herhalde yanlış anlamadıysam.
2: Biraz öyle, biraz da şey demek istiyorum. Yani eğer e, aşırı bir fikir çıkarsa onu yasaklamak aslında o fikri, fikri için yapılabilecek en iyi şey. Ya da hmm. e, o fikri yayınlanmasını e, engellemek o fikri için yapılabilecek en iyi şey. Ee, eğer o fikre yaşaması için yer verirseniz o fikir zaten tutunamayacaktır. Fikirler yaşaması zor olur. Yani mutlaka şey olacak istatistik olarak tüm dağılımın dışında olan insanların bazıları belki onla ilgileneceklerdir. Ama genel olarak şey olacaktır. Fikirler, fikirler ölecektir diye düşünüyorum ben. Ya Biraz şey de var bence bunun. Son zamanlarda çok yaygın politik doğuruculuğun etkisi var belki de. Yani şimdi Hı söyleyeceğim şeyler biraz e, şey olabilir kontroversiyol e, olabilir ama mesela şimdi bir nesil e, hatta iki nesil dünyada şu anda e, göreceli relativistik bir dünya ile yetiştirildi. Hı. Yani. Mesela iniyetli bir hareket ama bu anlayış her şey yerleşti. Postmoderniz bir yani dünya işte,
0: bahsediyorsun.
2: Evet evet onun ötesi ve özellikle batı dünyasında yapılan relativistik eğitim anlayışı e, Amerika'da, e, Avrupa'da yapılan yani işte bu uçak güzel mi? Aa uçak güzel canım. Michael en güzeli, o, o uçağı en güzel. Ocak güzel bu uçak çünkü Michael yapabilen uçak o, o yüzden Michael bu e, uçak yarışmasının birincisi olabilir. Ama bu uç, uçmuyor uçak. E, olsun canım, olur mu? İşte herkesin uçağı kendine güzel. Mesela hmm. yani kağıt uçaktan bahsediyorum tabi. Evet. E, İyi niyetli Herkes, başlayan
1: bir hareket. Bir, bir birincilik verme. Kimsenin hevesi kaçmasın. Evet, kimse evet. kendini geri hissetmesin. Herkese teşvik edelim. Okullarda bu, şey, bu tür bir şey yapmak. 10 puan, 10 puan, 10 puan, 10
2: puan. Birinci. Aynen evet. öyle. Aynen öyle. Ve her şey yerleşti bu anlayış. Yani bu işte sosyal ilişkilerde çok güzel bir şey ama bence bilimsel tartışmalara kadar girdi bu. Yani evet. e, ben böyle tercih ediyorum. Ya, benim inancım budur deyince bilimsel bir mevzuda. Karşıdakinin elinde eğer köyde bir kanıt yoksa o kişi artık Tamam sen de haklısın demek zorunda bırakılıyorsun belki de bazı ortamlarda. Yani 2 artı 2, 5, e, hayır 4, ama ana göre 5. Çünkü işte onun düşüncesi bu deyince tamam o zaman sen de, o zaman 5 de olabilir sen istiyorsan. Çok basitleştirilmiş şey ama 5 de olabilir sen istiyorsan deme durumda bırakılabiliyorsun bazı çevrelerde. Ve ben bunu bu post route'u besleyen bir şey olarak görüyorum, bir etkin olarak görüyorum. Çok, çok doğru diyorsun gerçekten de tabii işte her
1: türlü şey de var işte ben dini inancım gereği işte ben evrime inanmıyorum demekle tartışma mesela bitebiliyor en azından bunu söyleyen bu tartışmayı bitirmesini bekliyor böyle bir şey bu onun bir şeyinden veya işte bu küresel ısınma da ben inanmıyorum inanmıyorum
0: problem yok bitti gibi bir şey. Ya oldu. şimdi o, onu tabii sadece bu eğitim sistemine bağlamayalım bu insanın genel yapısıyla alakalı bir şey. Hatta bir insan eleştirel düşünme konusunda zihnini ehlileştir ehliştirmemişse zaten yani ben buna inanıyorum çünkü benim bu konuda kanıtlarım var diyor ve kanıt olmayan şeylere güvenerek bu görüşü savunucusu oluyor. Yani bu ezellen de böyleydi. Eğitim belki bunu biraz daha şey olabilir, meşrulaştırmış olabilir ama bu insanı yapısıyla evet, alakalı. Bir şey. Yani eee sonuçta şu an mesela şöyle bir şey var. Mesela biz insanlara aşılar konusunda Değil mi? Ama bilimsel araştırmalar böyle söylemiyor diye yanıt verip duruyoruz. Geçen hafta Canan Karatay mevzunda da olup durdu bu. Evet. Ve mesela Hı -hı. Amerika'daki bir araştırma doktorlar da gelen hastalarına, çocuğunu aşılatmak istemeyen anne babalara ama ya bilimsel araştırmalar hede hede falan derse hiçbir işe yaramadığını. Hı. Aksine şöyle bir taktik güderse Ya bak tamam haklısın belki aşılar dediğin gibidir ama sonuçta aşı vurulmazsa da kızamık olur, kaba kulak olur. Bunlar da ölümcül hastalık. İkimiz de çocuğun sağlığını Hı -hı. düşünüyoruz dediği zaman işe yaradığını ve kişileri fikir anne babaların fikir değiştirebildiğini gösterdi bir çalışma. Ama
1: bu demin söylediğimizin tersi olmuyor mu? Yani korkutarak bir şeyi yap, yaptıramayacağımızı söylemiştik ancak kaçınmasını sağlayabilirdik. Ya şimdi Ama anne baba anne baba aşıyorum, olmak fark olsa
0: gerek ya. Şimdi sen <gülüyor> bilmiyorum.
1: <gülüyor> ya şöyle Valla aşı yaptırmayan anne babalardan değilim çok şükür o yüzden onların kafasını çok anlamıyorum ama bak bu şöyle işi görebilir. Nudge'da böyle dürtme etkisinde olduğu gibi default olan şey aşı yaptırmaysa kanun olarak anne baba bir eylem yaparak aşı yaptırmayı engelleyecekse o zaman bu korkutma o enge eylemi engellemek açısından faydalı olur.
0: Zaten Tali default... aynı senin dediğin gibi anlatıyordu hocam bravo aklın yolu bir. Ha vallahi öyle yani. Aynen dediğin gibi aslında aşı yaptırmamak bir eylemdir. Çünkü mevcut default olan aşı yaptırmak. Evet.
1: Heh. O yüzden Ondan... işte en kritiği burada halk sağlığı için burada aşı yaptırmayı default yapmak isteyen ıı, yaptırmasın diyebilmek. O zaman Neyse. işte
0: onun için şey yaparsın. Asıl diyeceğim şey şuydu. Şimdi senin benim de bu Canan Karatay fanlarına karşı cevap verirken ya da doktorun da hastalara açıklama yaparkenki temel varsayımı karşısındaki zihni kendisininki gibi varsayıp onun da verilerle ikna olacağına inanması. Evet, doğru. Şimdi sen, ben, Halil, bizler işte skeptik insanlar olarak, bilimsel kuşkucu olan ya da eleştirel düşünebilen insanlar olarak karşımıza bir konuda veri geldiği zaman bundan hemen ikna oluruz. Evet. Bu sebeple konuştuğumuz kişilerin de böyle olacağını varsayarak, ya kardeşim bilimsel veriler böyle söylüyor, nasıl aksini iddia edebilirsin şaşkınlığına düşüyoruz. Evet, doğru. Hı -hı. Aynı şey mesela evrim konusunda da, ya bu kadar kanıt var, şunu nasıl açıklayacaksın o zaman falan diye diyorsun. Ama karşımızdaki insanın da zihni, mesela kesinlikle evrimin olamayacağına yönelik kendince çok geçerli olan bazı dinamiklere dayalı o da senin kafanın öyle çalışması gerektiğine inandığı için sana şey diyor ya arkadaşım bak saatin bir tasarımcısı var Hı. bu kadar mükemmel bir sistemin nasıl tasarımcısı olmadığına inanmazsın falan Hı. diye. Öyle. o da o şekilde e, düşünerek o da seni onunla ikna edeceğini zannediyor. Hı. İnsanların bu sebeple birbirlerini kendi inandığı dinamiklerle zaten ikna etmesi imkansız. Doğru. Şimdi post-truth tarafına gelirsek orada siyasetçiler ...halkın büyük çoğunluğunun... ...dayandığı dinamiklere dayanan... ...açıklamalar yapıyorlar. Hmm. Yani e, post-truth'ta... ...verilere dayalı bir şeyle... E, ...şey yapmak zaten mümkün değil. Çok kolay mümkün olmayabilir bence. Çünkü insanların çoğunluğunun kafası öyle çalışmıyor. Onlar hmm. seni beni ikna edebilir ama... ...insanların belki büyük çoğunluğunu ikna etmez. Hmm. O zaman
1: şu belki de çıkıyor ortaya. Farklı insanlara... ...farklı şekilde hitap etmek... ...farklı argümanlar vermek lazım... Yani aklı çalışan insana akla dayalı argümanlar ama ne yapsan eleştirel düşünemeyen aklını çalıştırmayan adama biraz böyle duyguya dayalı argümanlar hatta yeri gelince böyle safsatı demeyeyim de aslında yani entelektüel birine kurmayacağın argümanlarla onu ikna etmeye çalışmak lazım bu şeyi kafa açısı çalışmayanla. O i̇şte,
0: de çıkıyor. Cambridge da taktiğini buldun hocam. Düşündüğün yerden süper fikirler üretiyorsun.
1: Estağfurullah. sayılır.
0: bu şey, Trumpa ve işte Brexit'e seçimi kazandıran California şey Cambridge Analytica adlı şirket Heh. insanların Facebook profillerinden 1 milyona yakın profil çıkarıp Heh. insanlara işte bu hangi datadan etkilenecekse hangi Türk e, faktörlerden o faktörlere yönelik reklam gösterme çalışmasıyla Trump'a seçim kazandırdılar.
1: Ah, al işte tamam. Yani tam olarak dediğim o değildi. Biz şey reklam verme açısından değil de kendimiz konuşurken aramızda. Ama Heh. problem şurada. Sosyal medya herkese açık olduğu için yani kafası çalışan da bize bir cevap veriyor, çalışmayan da cevap veriyor. Şimdi ben adamına göre orada bir açıklama yapamayacağım. Çünkü e, bir adama göre onun duygularına yönelik bir şey desem diğerleri kafası çalışan adam diyecek ki sen ne biçim argüman kuruyorsun sen de saf, saf diyecek ama öbür adama böylesi işliyor ben onu anlatamayacağım. Biraz böyle adamlar nasıl ayırt
2: ya? ediyorsunuz? Ben mesela e, ben çoğunlukla gelen ya yani çoğunlukla baktım olmuyor ve gelen şeylerime dönemiyorum o yüzden ama yani dönmememi sebeplerden bir tanesi de o belki de. Yani bir insanın dalga mı geçtiğini yoksa gerçekten bir şeyin bir sürü çok zor artık şu anda
1: sosyal medyada. Ee, ee, bazılarında zor. Yani bana senin kadar menşin gelmiyor tabii. O yüzden benimkiler biraz daha net oluyor. Için. Yani Hı. baktığın zaman aslında bir insanın bir de diğer tweetleriyle falan karşılaştırdığında Laf anlayabilecek gibi olup olmadığını hemen so anlıyorsun zaten. Yani sormak bu, bu mesai istedim. yani ne? girmen lazım şeyine girmen profüne girmen bakman lazım bu bir nevi mesai aslında. E, biraz Hı. öyle biraz öyle tabii yani herkesin yapması Hı -hı. gereken bir şey değil. İşte Twitter'ın bir de kötülüğü de orada. Şimdi <gülüyor> sen ben Teyfik ve bizi dinleyenler mesela oturup bu muhabbeti bir kafede de yapabilirdik. Ve bir Hı -hı. kafa denkliğimiz var burada ortak böyle düşünce temelimiz var ve söylediğimiz bir şeyin nasıl anlaşılacağını kestirebiliyoruz aşağı yukarı. Ama Twitter öyle Hı -hı. bir şey ki, kafede söylediğin şeyi Kars'taki kahvedeki adamın da duyduğunu düşün. Ve oradan böyle evet. senin lafını anlamayıp, yarım yamalak anlayıp sana ver yansın ettiğini düşün. Tam
2: bir kakafoni geliyor böyle ortaya. Öyle bir sorunumuz var. Ama biz bunu buna göre evlenmedik demek... ya. E, Veryans etmekle de, de kalmıyor. O anladığı şekilde mesela diyor ki işte ya bu üç kişi bir araya geldi de bunu dediler diye, bunu belki bir şekilde takipçileriyle paylaşıyor Hı. ve yanlış anladığı şeyi başka birileri de paylaşıyor ve aslında gerçek oluyor. Yani çünkü bir, işi, bir şeyi binlerce kişi paylaşırsa gerçek odur artık, onu başa çıkmak çok zor. Tabii, ee, tabii. Ve senin, benim tevfin yapabilecek bir şey kalmıyor da biz istediğimiz kadar, ya biz onu demedik, biz öyle bir şey söylemek istemedik ya da bizim kastettiğimiz o değil bile desek. Ee, Emin ol hesabın binlerce bombardımana uğrayacaktır. Ee, bazı web sitelerinde haberler çıkacaktır. İşte gazetelere çıkabileceksindir. Sen ee, bir şey demedin ama. Yani biri yanlış anladı ve bunu işte yarım düşünerek retweet etti. Ve, biri daha retweet etti. Çok düşünmeyenler. Büyük ihtimalle 5-10 saniye, saniye düşünüyor insanlar bir şey retweet etmeden önce. Ee, <gülüyor> ve gerçek oluyor artık.
0: Şimdi şöyle bir şey, o zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Ha, bu arada dinleyicilerimiz bakın lütfen bizi şu an açık bilimi mentionlayarak bir tweetleyebilir misiniz? Daha çok insan bunu dinlesin. Böylece Karstaki kahvehaneye de ulaşalım. Ee, <gülüyor> şimdi transparency of denial denilen bir kavram var gazetecilikte. Hmm. Tek zibin anlamsızlığı veya tek zibin başarısızlığı şeklinde tercüme edebiliriz bunu.
1: Şeffaflığı.
0: Şey, ama yani iç, içerik anlamı bu. O yüzden biz ha. geçenlerde e, birisiyle buna karşılık düşünürken böyle söylemek durumunda kaldık. Çünkü içerik olarak şunu söylüyor. Hmm. Mesela Halil Babilli'nin ile alakası yokmuş diye bir tekzip yayınladığınızda düzeltme ha. insanların aklında kalan yine de hala Halil Babilli ve mafya oluyor. Ha, bu hmm. biraz şey gibi yüzden... böyle karını hala dövüyor musun hmm. sorusu gibi bir şey bu. <gülüyor> Bundan bir ay sonra <gülüyor> gündükleri zaman insanlar hala ve Halil Ağabeyli mafya. Onun bir mafyayla alakası vardı ya falan diyor. Sen şimdi bunu dinleyenler. Yaktın <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> adamı, yaktın. yaktın benim, adamı benim dayım <gülüyor> mafya.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: Gelirler ya öyle benim dayımı. Yok öyle
1: bir şey. <gülüyor> Öte yandan bu devirde tabii faydalı bir itibarda olabilir bu ya yani ilişkisi.
0: ilişkiler. Ya, o da var. şimdi evet biz belki de adamı prestij kazandırdık şu an. Ya o mu ya onun abi mafyayla şeyi var şey yapmıyorum falan diye. Evet. O zaman Hiç buradan ya, evim, ya. Be,
1: benim ve Tevfi'nin de <gülüyor> mafyayla hiçbir ilgisi yok. Bunun da not düşmüşsü. <gülüyor>
0: evet yok yok yok. Böyle istediğimiz zaman mafya harekete geçiremiyoruz. Asla. Neyse <gülüyor> Equality bias dediğimiz bir problem var. Hı. O da şu. Araştırmalar gösteriyor ki bir ortamda artık bu ortamı Twitter'da sayabilirsiniz. İnsanlar fikir belirtirken uzmanlıklarına dikkate alma başarımız çok düşük. Yani hepsine eşit ağırlıkta kıymet veriyoruz. Hmm. Dolayısıyla Twitter'da bir konuda bin kişi işte linç dediğimiz kavram da böyle oluşuyor. Geçenlerde linçle ilgili bir tweet zinciri yazmıştım, orada da bahsettim bundan. İnsanlar Hı -hı. bir konuda böyle bin kişinin aynı şeyi gör, söylediğini gördüğünüz zaman sizin için gerçek birden oğlu veriyor. Bunlardan bin birinci kişi, mesela bu bir kışta kalp konusuysa diyelim, kalp cerrahisi Hı -hı. konusuysa o bin birinci kişi aslında kalp cerrahı, Kalan bin kişi hede hede Hı -hı. ama siz o yüzde doksan karşı birlik olan durumda yüzde doksan fikrini doğru kabul etme elimde oluyorsunuz. Belki de doğrudur ondan bahsetmiyorum. Burada sadece insanın bir e, bayesinden bahsediyorum. Zihinsel bir yetersizliğinden. Hı -hı. Mesela bu da dolayısıyla information cascade dediğimiz yani bilgi silsilesi dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor. Bunun en güzel örneği Gerard Depardieu örneğidir. Bir gün biliyorsunuz sabah gazetesi Gerard Depardieu'nun böyle resmini buzluyorarak bu ülkeyi terk etmek istiyorum diye böyle bir manşetini paylaştı tamam mı? Hı. Gerard Depardieu tabii ki Fransa'dan bahsediyordu. Altındaki Facebook yorumlarına bakıyorsunuz. Nasılsa Ritük yok rahatlıkla konuşacağım. Şerefsiz zaten sittir git senin bu ülkelerin sana ihtiyacı yoktu zaten falan diye. Binlerce yorum Cerrah Par diyor ya bizim <gülüyor> vatandaşlarımızdan. Yani onun ne kim olduğunu biliyorlar. Ne hangi ülkeden bahsettiğini biliyorlar. Orada e, olan da şu. Ön tarafa bir kişi bu yorumu yazıyor. Hı. Kalan 999 Hı. kişi. Haberin içeriğinde ne olduğunu bilmeden. Bu öndeki bir kişinin... ...den anladığını devam ettiriyor. Yani zaten kimse haber okumaya falan da... ...ihtiyaç duymuyor. Aynı az önce bahsettiğimiz... ...Orwell Huxley olayında olduğu gibi. Evet. Öyle devam ediyor. ve Bu arada çok ilginç yani. Ben bunu anlamıyorum. Öznesiz nefret... ...buradaki. Hmm. Kim bu? Ya
1: öznesi var. Hı -hı. Özne işte bizim gibiler. Tamam mı? Yani bizim... Bu ait olduğumuz yani. kesin böyle eleştirel falan ya bizim gibi olmayanlar da ne bunu görev biliyorlar. Buna bir veransın ederim falan diye. O tabii kendi ülkesi diye algılıyor default olarak. İşte benim ülkemi beğenmiyor musun o zaman ben sana her türlü küfre ederim gibi. Özne orada bir karşı taraf biraz da.
0: Tabii tabii bir kere Tayyip'i eleştirdim diye yani Tayyip'i eleştirmemiştim aslında. Büyük şirketlerin neden çocuklarla ilgilenmesi gerektiğine yönelik örnekler vermiştim. 2000 yılında da böyle dünyadaki bütün uçak uzay şirketlerine bir mektup yazmıştım. Tayyip'e daim. İşte hepsinden yanıt geldi. Tayyip'den gelmedi. İşte bizim biraz daha çocuklarımızla ilgilenmemiz lazım diye yazdığımız zaman böyle insanlar benim hakkımda şey yapmıştı. tayının yaptığı İHA'lar terörist bombalıyor ya bunların rahatı bozulmuş. Ha,
1: al işte. Al.
0: <gülüyor> Beni direkt şeye koydular terörist şeyine.
1: Ya bu çok fena bir şey şimdi ya, ya bak böyle şeylerin tabi yani epistemolojik meselesini falan geç yani aman gerçeği görmüyorlar falan veya hesabını senin bas, şey bombardıman ediyorları bırak bunlar çok tehlikeli korkunç toplumsal infiallere de sebep olabilecek şeyler yani birisi bir şey yaptı o birileri ayaklanır ondan sonra sebepsiz yere birilerini keserler o da var yani dünyada olan şey.
2: 6-7 öğlen olaylarının olması böyle değil mi yani? Direkt aynen
1: olarak. öyle aynen öyle. Veya başka katliamlarında işte yok bilmem Hı -hı. nereye bomba koydular, yok bilmem nereye hakaret ettiler diye durup dururken katliamlar oldu bu ülkede. Ya
0: bu Afganistan'da sosyal... korkunç bir şey ya. olmuştu hatırlıyor musunuz? Hı. Ne Kadının olmuştu? birisine yani ha. sokaktaki bir imam bu kadın Kur'an'a küfretti diye bağırdı. Önce kadını dövdüler sonra hırslarını alamadılar yüksek bir yerden aşağı yattılar. Hırslarını alamadılar arabayla üzerinden geçtiler hırslarını alamadılar sonra yaktılar.
1: Of! Of işte bak işte böyle bir şey. Akılsızlık bunu getiriyor işte. Aklın mantığı ortadan
2: kalkması bu. Şey çok ilginç değil mi? İletişim çağında yani aslında e, yani herhalde 1950'lerden baksan şey diye düşünürsün. Sadece bu arada hiçbir olmayacak. Çünkü insanlar bilgiye atıkla ulaşabilecekler. Oturdukları yerden ulaşabiliyorlar. O zaman hiçbir yanlış anlaşılmanın olmadığı bir beni yer kuracağız diye düşünebilirsin 1950'lerden baksan günümüze.
0: Ama evet. ne kadar ters bir şey yapmış durumdayız. Hatta tam tersine bilgiye ulaşabilmek e, büyük bir sorun kaynağı. Çünkü şu an herhangi bir konuda diyelim ki itilafa düştük. Kaan A'yı da ediyor. Ben B'yi, sen C'yi. Üçümüz de internetten A'yı, B'yi, C'yi destekleyen bir şeyler bulabiliriz. Evet. Bilimsel kanıttan bahsetmiyorum. Evet. Yani zaten bu tür tartışmalar bilimsel kanıta değer vermeyen insanlar arasında oluşuyor. Bazen mesela insanlara kanıt gösterdiğince sana blok falan gönderiyorlar hani. <gülüyor> mesela hani bu kardeşim bana işte sallıyorum aşıyla e, magnezyum arasındaki bağlantı şey Alzheimer'la magnezyum arasındaki bağlantıyı gösterdiğince blok yazısı gönderiyor, Facebook sayfası gönderiyor falan. <gülüyor> e, yani herkes kendi kafasındaki şeyi destekleyebilecek bilgiye iki saniyede erişebiliyor. Doğru.
2: O eko e, odası ya hepimizin var. Yani hayatlarımızın rekodası var. Görüşümüz arkadaşlarımız işte çalıştığımız yerler belki de. Ama bu eko odası, echo chamber çok daha belli oluyor sosyal medyada. beğendiğiniz ve görüşüne katıldığınız insanları takip ediyoruz, ediyorsunuz, ediyorsunuz. Eee aslında defansileri diyorsunuz. Valla o eko odasının çok da kötü bir şey olmadığını
1: düşünmeye başladım şu sıralarda. Yani Demin dediğim şeyle paralel olarak belli bir bilgi ve düşünce seviyesinde olan kişilerin birbiriyle iletişim kurması, diğerlerinin biraz ondan uzak durması tartışmanın sağlığı açısından daha önemli aslında. Şimdi 90'larda da o dediğin şey işte informasyon, in şey, otoyolu bilmem ne artık herkes bilgiye ulaşacak o şey iyimserliği falan vardı. Evet. Hmm. Ya olmuyor bu garip bir şey. Yani herkesin bilgiye ulaşması olmuyor çünkü bilgi sindirilip anlaşılıp doğru yere koyulması gereken bir şey. Yani malumat yığınıyla bir yere varamıyorsun. Malumatı bilgiye dönüştürmek lazım. O da yani basit bir Google araması ile olan bir şey değil. Sorunumuz Çok orada olur, çünkü... oldu herhalde. Bol bol
2: malumat verdik. Çünkü Google'ın Google varoluş sebebi interneti indekslemek, bilgiyi ulaştırmak değil insanları. Evet. İnsanlar Google'ı bilgi ulaşılacak bir alet olarak kabul ediyorlar ama Google'ın e, başarısı sebebi o değil.
0: Zaten doğru bilgi ulaştırma değil. Bölgenizde en çok aranan bilgiyi ulaştırma peşinde. Mesela. Evet,
2: endeksliyor. En aynen öyle. Endeksliyor ve, e, en en, ve en çok bilgiye, en çok ulaşılan bilgi doğru bilgi
0: olmak zorunda değil. Değil. Tabii. Yani siz sadece sizin en çok tıklama olasılığınız yüksek olan bilgiyi haberleri falan düşürüyor önüne zaten. Doğruyu değil yani. Tabi. Peki, Peki hocam, şimdi, şimdi... Olacak,
1: onu düşünelim ya. Ha, şimdi teknoloji bu buna nasıl, nasıl
0: katkı sağlıyor? Evet. Esas olarak Halil Sagan'ın son gerçeklik çağı yorumunu yaptığı şeydi, bununla alakalı bir şeydi.
2: Aynen öyle. Hı -hı. Ya şöyle bir, aslında yani çoktan başladı tabii ki, çünkü sosyal medya bir teknolojinin teknoloji ürünü, bir tek kullandığımız bir şey, bir ürün, bir ürünler silleşi ve internette başka birçok teknolojiyle ortaya çıkan bir ürünler silsilesi. Teknoloji zaten bu konu yardımcı oluyor ama ben, ben bir, herhalde bir 5-10 sene içinde büyük bir kırılma noktasına geleceğimizi düşünüyorum. Ee, böyle kâhin gibi konuşmak çok hoş bir şey değil ama e, yani gördüklerim, konuştuğum insanlar, bu iş üzerine çalışan insanlar, yani mesleğim bu benim sonuçta. Ee, bir örnek vereyim. En bir ya, belki görmüşsünüzdür, geçtiğimiz hafta içinde e, iki video yayınladı. E, şimdi videoların orijinallerinde Araba, işte arabanın önüne kamera koymuşlar, e, bir otobanı çekmişler, arabalar hareket ediyor. E, orijinalleri videonun güneşli havada ve sanırım e, şeyde, gündüz çekilmiş, bir tanesi güneşli havada çekilmiş, bir tanesi gündüz çekilmiş. E, yapay zeka kullanarak e, güneşli havada çekileni gece çekilmiş, e, işte açık havada çekileni de yağmurlu bir havada çekilmiş hale getirdi, getirebildi bu insanlar iki videoyu. Evet. Hmm. Yani şu anda ne kadar mükemmeldir, ee, yani bana gayet inandırıcı geldi ama herhalde e, bir data analizi yapılırsa birileri bulur büyük ihtimalle. Aa bak şurasından şuradan belli bunun gerçek olamaz diye. Ee, ama biraz daha gelişirse bu teknoloji, işte doğanın bize Do doğada gördüğümüz işte bu Brownian Motion ya da bu random hareketler bilgiler ya da ne bileyim foto, bunların hepsi simüle şeyler, şeyler koyuyorlar. Ee, şimdi sorun şu tabii, yani. Mesela birine çarpıyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben çok karanlık göremedim ama bir kere gündüz çarptım olur mu ya? Yani bak karanlıkta göremedim işte bu da bu, yani bak şey bu, ee, bunun videosu bu. Ee, e, ne olacak şimdi, 2000, 2000 olacak inanılacak? Ee, bu örnek. Ee, ya da bir fotoğraf, ee, işte şimdi Photoshop oldu anlaşılabiliyor bazı şeyler ya da ses kayıtları, ee, bunların hepsini rahatlıkla e, Yaratık değilim ama e, bunların hepsinin üzerinde yapılan oynamalar e, ya, o yola girilmiş durumda. E, ben şuna düşünüyorum. E, herhalde bir 5 sene, 10 sene kalmadan bir e, şey olan varsa, paras varsa güzel bir şey başlatabilir bence bundesinden. E, pek beş sene kalmadan. Ee, hepimizin şimdi nasıl şeyimiz var işte ne bileyim Spotify var bazılarının işte çoğun, çoğu insanın ya da ne bileyim antivirüs üye, üyeliğimiz var kendimizi virüselen korumaya çalışıyoruz. Hmm. Hepimiz belki de her ay işte 10 lira 9.99, 5.99 bir şirkete para vereceğiz bu şirket bize e, filtreleyecek bu, bu tip haberleri ve diyecek ki bunun doğruluk payı şu kadar, şunun doğruluk payı bu kadar. Ee, şey yapacak belki de bir videoyu görecek diyecek işte aa diyecek buralardan buralardan buralardan teyit ettim bunu. Başka Hı. firmalar bu işlerin tedidiyle çalışacaklar ve diyecek ki bu bunun bu yönün doğ doğru olması olasılığı yüksek ya da bunun doğru olması olasılığı yüksek değil diyecek. Ee, böyle bir kültürelme içinde girmek zorunda kalacak insanlık çünkü üretilen bilgi üretilen data üretilen fake bilgi fake data işte videolar e, haberler e, ne derler e, işte yazılan yazılar müthiş bir boyutta ve her yıl katlanarak artıyor. E, İki seçenek var. Ya haçı hareket edemeyecek hale geleceğiz, e, tüm işte yargı e, gibi mekaniz, mekanizmalarımız bunlardan zarar görecek. Ya da birileri bir fırsatın, bir, bunu görecek, bu boşluğu görecek. Birileri ya da birkaç kişi ya da yani belki tek bir firma da olmayabilir bu. E, bu problemin tek bir çözümü de olmuyor, birden fazla çözümü de olabilir. E, böyle bir çözüm ortaya çıkacak ve siz diyeceksiniz ki mesela e, spam gelecek mesela diyeceksiniz evlisiniz diyelim, spam geliyor diyoruz işte. Ya eşini şöyle şu şekilde gördüm falan, hemen filtreden geçireceksin, sen diyeceksin mesela. Yani ya da ne bileyim, e, bunlar çok olası şeyler, yani bunlar e, çok uzak şeyler değiller. E, ya da diyeceksin ki işte, diyecek işte, ya şurada birinden mail gelecek, Tevfikten bana mail gelecek, tamam mı? Ben diyeceğim ki, e, a, ya da voice mail gelecek, ya da Tevfik şey bana video gönderecek. E, ya abi şey işte buradayım, gelsene işte şöyle böyle falan, bakacağım, aa yok bu, ben bu değil. Yani, çok belki şu anda bilim kurulu gibi geliyor. Ama insanlık bunlara çok uzak değil. Ee, i̇şte o zaman ne olacak acaba? Yani şu anda gene bazı gerçekliklere ulaşabiliyorsunuz. Ama o zaman nasıl ulaşabileceksiniz gerçekliğe? Bu ürünleri kullanmak zorunda kalacaksınız. O ürünlere güvenmek zorunda kalacaksınız. O ürünlerin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığı e, yani tabii ki şu anda tahmin yapıyoruz ama belli değil. Belki çok iyi çalışmayacaklar. Çünkü bunu antivirüs ve virüs gibi düşünün. Yani e, antivirüsler gelişir virüsler de gelişir. Virüsler gelişir, antivirüsler de gelişir. Ama her zaman için antropüsel bir adım önde olurlar. Böyle bir yere gittiğimizi düşünüyorum ben. Bir şekilde gerçekliğin artık parayla satın alınabileceği ve çok büyük meta olacağı onun da artık ne kadar başarılı olacağının bilinmediği bir yere gittiğimizi düşünüyorum ben.
1: Peki bunun yerine insanlar mesela lanet olsun sosyal medyasına deyip tamamen
2: kesip atarak da bu problemi çözebilirler mi? Hayır, lütfen ya. Yani insanlar evet. yapmaz bunu bence. Ee, yani sosyal medya artık bir biyolojik bir, par, bir, bir, bir parça gibi insanlığın biyolojik bir parçası gibi insanları bırakın insanlığın biyolojik bir parçası gibi artık sosyal medya. Hmm. Ee, yani benim benim benim görüşüm bu diye yani sosyal medya belki başka şeylerde evrilebilir. Yani sonuçta sosyal medya dediğimiz şey, enformasyonu kendi aklımızdaki enformasyonun paylaşılması ve başka hakkında enformasyon alabilmeniz. Yani bunu her şeyi diyebilirsiniz sosyal medya diyebilirsiniz başka bir şey diyebilirsiniz. Bu başka bir modele. Evlenebilir belki. Ama sonuçta bu enformasyon e, paylaşımı durmayacaktır. E, kimin lafıydı? E, bilgi paylaşılmak ister diye. Onu durduramazsınız. Yani bilgi ortaya çıktığında o bilgi paylaşır. Sanırım Jared'ın, Jared, Jared e, galiba. E, bilgi paylaşılmak ister. Bir bilgi ortaya çıktığında o bilgi paylaşılmadan durmaz. Onu durduramazsınız kesinlikle. Yani. E, bu kadar bilgi üretiyoruz. Onlar bir şeyde paylaşılacaklar.
0: Yani şöyle bir şey de var. Bu e bir araştırma ile ölçülmüştü galiba. İnsanlar çok basit konulardaki fikirlerinin bile başkaları tarafından öğrenilmesini tercih ediyorlar ve bunun için bir maliyeti katlanmaya da hazır oluyorlar. Ne, neydi, tam neyle ölçülmüştü hatırlamıyorum ama çok basit Tabii. bir konu. Mesela kahvenin şekerli mi, şekersiz mi içmemesi gerektiği bir konuda bile fikrinizin yayılmasını istiyorsunuz ve bunun için bir maliyete katlanmayı göze alıyorsunuz. Hmm. Tweet atmanın kendisi tek başına bir
2: maliyettir. Yani orada vakit bir yani küçük bir maliyet belki ama orada vakit ayırıyorsunuz. Ee, işte e, data kullanıyorsunuz. E, telefona para vermek zorundasınız ya da internet paketinize para vermek zorundasınız. Onun kendisi de tek başına bir maliyettir ve yapıyoruz bu işi.
0: Ya yani şu evet. an yayını da aynı şekilde belirli maliyetlere katlanarak yapıyoruz. Gerçi sağ olsunlar artık Patreon'la ücretli abonelikle finanse ediyorlar ama Hı. bir şekilde yapıyoruz yani bugüne kadar öyle yaptık. Sonuçta 6 yıldır o şekilde yaptık yani. <gülüyor>
2: Tabii, tabii. Yani ben diye buradayım, fikirlerim duyulsun diye buradayım. Yani e, pazar günü ona 10, 10 var, tatile girmişim. Bir işim burada bunun konusu. Sizlerle konuşmak artık maçın çok güzel, yanlış anlamayın ama.
0: E, <gülüyor> tamam, yani tamam. Biz anladık, tamam, mu? tamam. Bu tamam. da bir <gülüyor> Tamam, Hayır, bir hocam. Tamam.
2: gönderecek olan sen değil miydin? <gülüyor> Programdan önce konuklarla artık fotoğraf kesiyorum diyen sen değil
0: miydin? <gülüyor> Yani bak şimdi seni beda, bedava aldık zaten
1: neyse. Bedava evet. O zaman şöyle anlıyoruz şimdi insanlar e, söyleyecek şeylerini dünyayla paylaşmak isterler diye biz burada onun için konuşuyoruz fikirlerimizi paylaşmak için. O zaman bu Hı. ne bileyim Twitter'dan böyle yediği res, yemeğin resmini, kedisinin resmini falan paylaşmak da biraz buna benziyor. Yani kendi e, fikrini paylaşmakla aynı şey mi o zaman aynı kefide mi? Yoksa bunların hepsi daha da genel ben varım, ben buradayım diye mesajı vermenin değişik yolları mı? Öyle
0: mi diyeceğiz? Ee, i̇kisi de kendini gerçekleştirmekle alakalı galiba ya. Ya bir de şu var sadece paylaşmak için değil bir de buna geri bildirim almak için paylaşıyoruz. Hı. Yani 5 takipçili ve bir hesap tamam gerçi orada yine az kişiye paylaşmış oluyordur. Ayırıcı olmaz da. Yani Instagram mesela genelde bilgi paylaşılan bir ortam değil. İnsanlardan sadece paylaştığınız şeyle ilgili geri bildirim alınan bir ortam. Yani fikir paylaşmış olmuyorsunuz Instagram'da. Hmm. Çoğunlukla bakarsanız bazı öyle hesaplar var ki gerçekten sadece kendisinin sürekli serfisini çekip koyuyorlar. Hmm. Gerçekten tek yaptıkları bu. <gülüyor> Çok ilginç yani. Çoğunlukla pozlar da aynı oluyor. İnsan farklı poz veremiyor. <gülüyor> burada sadece böyle iyi hissetmeye yönelik hani beğeni gelen kalp sayısı artsın falan filan. Tam burada hmm. yanlış bir şey yok. Şu anlamda mesela ben de sulu boya resimlerimi paylaşıyorum. Sanat güzel geri bildirim alınca motive olduğun bir şey çünkü. Hmm. Ee, hmm. Yani ama hani fikir paylaşmakla şey birbirinden ayrı şeyler gibi geliyor bana. Hani geri bildirim almak hmm. geri bildirimle iyi hissetmek falan Hı. Bunlar biraz farklı galiba. de. Bir
2: ıı, izleyicimiz bir soru sormuş. Hocam bu bahsettiğiniz filtreme işi yapay zeka ile yapmak ileride beynimizin kıyaslama fonksiyona zarar verir mi diye. Çok güzel bir soru bence.
0: bence de. Aa, ya,
2: sorunun özelinde ıı, şöyle bir cevap vereyim. Iı, kendi fikrim. Beynimizin kıyaslama fonksiyonunu çok da abartmayalım. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok çok başarılı değiliz. O, o konuda. Yani... Iı, Beynimizin en büyük problemi bence e, bizim e, benbetimiz e, veri genişliğimiz yani şu anda beynimizin e, herhalde benbeti 100 byte'nin üzerinde değildir, o kadar da yoktur. Yani nasıl beynimizle nasıl bilgi dışarı çıkarabiliyoruz? Konuşarak çıkarabiliyoruz, bir şeyler çırak çıkarabiliyoruz, bir şeyler yazarak dışarı çıkarabiliyoruz, değil mi? Başka bir imkanı var mı beynimizden? İşte el olarak Ben burada
0: 7 diyebiliyorum insan aynı anda 7 şey. O e, dediğin doğru
1: sihirli rakam 7 artı eksi 2 diye bir makale vardır meşhur. Hmm. İnsanların hmm. zihninde belli bir anda tutabildiği işte madde sayısı gibi. Hmm. Bunların çok hmm. şeyde de böyle yansıması evet. var. O yüzden yani mesela anketlerde de... şeyde diyelim 20 dereceli bir işte çok beğendimle çok hiç beğenmedi arasında 20 dereceye ayırmak mantıklı değildir. 5'e ayırırsın en fazla 7'ye ayırırsın. Evet. Çünkü insan daha ince ayrımları zaten fark edemez gibi. O bravo, ili, ili, bravo. Yeah. Bayağı geçerli bir şey. İnsan beyninin tutma kapasitesiyle ilgili bir şey, ilgi tutmak. Evet.
2: Şimdi o memory yani o e, paralel processing, en fazla ne kadar şey paralel olarak yapabiliyoruz belki de. Bir de bizim bandwidth'imiz var. Yani dışarıda ne kadar e, bir hızda, ne kadar çok veri alışverişi yapabiliyoruz. Evet. E, bence en büyük problemimiz o şu anda. E, bence bu filtreleme işi yapay zeka ile yapılırsa e, en azından bir şekilde o filtrelemeyi Bizim anlayacağımız bir benvite indirip o şekilde anlayacak hale geliriz. Yani e, benim kıyasan fonksiyonuna zarar vereceğini düşünmüyorum. E, yapay zeka bu işin içine e, koymayın. Hatta akıl sağlığımızı korumanızda yararlı olacağını
0: düşünüyorum. Peki burada şöyle bir itirazda bulunabilir miyim sana şey? Mesela nasıl şu an hiçbirimiz telefon ezberleme kabiliyetine sahip değiliz ki eskiden çok Hı -hı. başarılıydık bu konuda. Ama Hı -hı. artık telefon rehberinden seçerek aradığımız için hiç kimse hiç kimsenin telefon numarasını ezberlemiyor. Evet. Ya da navigasyon kullandıkça yolları öğrenmiyoruz. Hı hı. Mesela sürekli navigasyonla hı hı. gittiğim bir yere, telefonumun şarjı bittiği gün gidemiyorum. Oysa evet. e, eskiden gittiğim yerlerin üç boyutlu haritası çok başarılı bir şekilde kafamda. Hı. Evet. Belki Semih Şimşek'in sorusunu bu bağlamda değerlendirirsek e, yakında belki şimdi o durumu hiç bilmiyoruz. Sadece buradan speküle ederek yola çıkıyorum. Gerçekten Hı -hı. Bir, bir okuduğu zaman biz değil, artık biz değil, yeni nesilden bahsediyorum. Hı -hı. Hep bununla büyüyecek olan nesilden. Bir Hı -hı. E, metnin içeriğini değerlendirip burada takılacağı noktalar, şüpheyle gelen noktaları hani tespit edip bu gerçek olmayabilir kabiliyetini gerçekten yitirebilir. Hmm, tamam, şöyle bir cevap vereyim tık o tık var, zaman. Var, var, doğru o zaman. Yanında yeşil var, yok mu? Yok o zaman inanmam. Hiç tamam, tamam. tamam. Bir şey şöyle bir cevap vereyim. Ee, hangi
2: birimiz... E bir yüzmeyi biliyoruz. Yani <gülüyor> geyi yüzme çok önemliydi. Tevki için adam. Geyiği çok önemliydi. Ya da evet. hangi birimiz çakmaklaşıyla işte ateş yakmayı biliyoruz. Ee, bilmiyoruz şu anda. Ee, İleri de senin söylediklerinin önemli olabileceğinin garantisi var mı?
1: Ben de şöyle bir şey ekleyeyim. Ee, şeyde de e aynı Hı. itirazı mesela yazma konusunda da söyleyebiliriz ki Platon'da vardır böyle bir serzeniş yazıya ve insan belleğini zayıflattığı vesaire için. E, matbaa için söylenmiştir bunlar işte güzel yazma kabiliyetini ortadan kaldıracak çok fazla lüzumsuz Hı. kitap olacak hesap makinesi için söylenmiştir insanların hesap yapma kabiliyeti işte yeteneği bitecek gibi
0: ama bitmiyor uygarlığın getirdiği yet yeni yetenek. Niye öyle diyorsun? Ben mühendisim, 4 evet. sene İTÜ'de hesap makinesi kullandım, 5. sene Ales'e girdim. Bölme işlemini yaparken zorlandım ya. Hatırlamaya bu, çalıştım önce ispat bu yaptım. Bu seni daha kötü bir mühendis mi yapıyor? Hayır. Yapmıyor, yapmıyor ya. ama o kabiliyeti yitirebiliyorsun. Tamam, bu yapay zeka bizi doğru bilgiye ulaştırmada çok başarılı olabilir. Ama gerçekten zamanla bir metni okurken içindeki bazı kıya unsurları kıyaslamayı... Tabiliyetimizi yitirebiliriz. Bak, önemli olan şeyi tamam. bence kaybetmeyiz.
1: Çünkü o önemli olduğu için onu çalıştırmaya devam ederiz. Şimdi, ama bazı şeyleri otomatikleştirmek iyi. Bak Alfred North Whitehead'in matematikçi, mantıkçı söylediği güzel bir şey var. Uygarlık insanların düşünmeden yaptığı şeylerin sayısı artarak ilerler. Yani Birçok şeyi düşünmeden yaptığın zaman. Yani şey, Halil'in dediği gibi işte şu anda geyik avlamayı, yüzmeyi, bilmem neyi, tuzlamayı, tütsülemeyi bilmiyoruz. Onun yerine gidiyoruz marketten alıyoruz. Ama otomatik düşünmeden olarak, de yapmıyoruz ki. Otomatik olarak yapıyoruz. O nereden geldiğini düşünmemize gerek yok. Al buzdolabına koy bitti. Böylece zihnimizi başka
2: şeylere teksif edebiliyoruz. Bunu sağlayacak bu bize bu. Ben Ütopya söyleyeyim, şey distopya söyleyeyim size bir tane. Ee, bir metni öğrenip okuyup anlamak ileride önemli olacak mı sizce? Mutlaka böyle böyle mutlaklık var mı? İlla evet her zaman önemli olacak diye bir kanun var mı?
0: Vallahi sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bunu bizim Tulsa'nın yaptığı bir çevreden okumuştum. Yalansa vardığın Tulsa'nın. 16. yüzyılda tutarlılık diye bir beklenti yokmuş metinler arasında. Hı.
2: Evet doğru.
0: Yani 16. yüzyıla kadar mesela bir yazılmış bir kitabın birinci bölümü 10. bölümüyle çelişiyorsa insanlar bunu önemsemiyormuş ve farkına varmıyorlarmış. Çok ilginç değil mi? Ha, bu şey enteresan. yok.
2: Roman, roman yok. İşte daha yani az buçuk var. Ee, evet, yani çünkü şeydir. O neden yöne giriyor, ileri geliyor? İleri geliyor, biliyor musun? Mitlerin çoğu tutarsızdır. Mitlerin <gülüyor> çoğu tutarsız olduğundan ben Roman olmadığı için insan tutarsız alışmıştır aslında. Tutarlık yeni bir modern bir kavramdır. Bir sistem işte tutarlılık aramak aslında çok modern, çok eski bir kavram değil. bir
0: yaklaşım çünkü Rasyonalizm gelene evet. kadar herhalde hiç çıkmadı ortaya. Evet, evet. evet. Ya öyle demeyelim. Yani şu var Antik Yunan'da sonuçta tutarlı tutarsız safsata vesaire Aristo bu işlerle çok ilgilenmiştir. Ama hani işte Antik Yunan'daki bütün gelişimin hiç olmadığı bir dönem var orada karanlık. Herhalde Hı -hı. o karanlık taraftan bahsediyoruz muhtemelen.
2: Evet bir de Antik Yunan dünyadaki tüm yüzyarlıkları yer alalım. Yani outlier
0: sonuçta.
1: <gülüyor> <gülüyor> Yani bazı evet, şeyleri evet. otomatikleştirmekle zihnimizin biraz daha böyle iyi şeyler yapmaya vakti kalır gibi geliyor bana. Demin söylediğimi tekrarlayacağım o açıdan. Yani sizin verdiğiniz bu örnek biraz beni destekliyor bence.
2: Evet hmm. iyi şeylerin ne olacağını düşünebileceğimizi zannetmiyorum şu anda. Yani kafamızı yorabiliriz çok fazla. Çok Ve e, değer algıları çok değişebilir. Yani, yani yine bir distop örneği ama iyi şeyler belki de Minecraft gibi bir oyunda bir şeyler yapmak olacaktır yani belki çok şu anda afaki geliyor konuşlarım ama e, bilemeyiz geleceği bilemeyiz e, o hiç gelmiyor yani... şu an
0: işte terbiyesizlik cool olmak laf sokmak insanlara hmm. küfür etmek falan çok prim yapan bir şey bundan 20 sene öncesi Hı -hı. için sokakta söyleyemeyeceğin Hı -hı. her şeyi twitter'da çatırt diye söyleyebiliyorsun Hı -hı. geçenlerde bir yayına ev sahibi evet. bana nasıl hakaret etti işte herkes gördü yani Hı -hı. 70 Hı -hı. milyon gördü <gülüyor>
2: İşte cool olması önemli, şey okuyordum, e, bugünlerde iki tane kitap okuyorum, bir tanesi Gert diye bir kitap, Avustralya'nın tarihini anlatıyor, bu Avustralya'ya gelen insanları anlatıyor. İkincisi ise Dünya coğrafyası, e, 1842 basın, dünya coğrafyası var elimde benim e, ve onu okuyorum, e, çok, 1840 basın pardon, e, Şey bir entelektüel tarafından yazılmış ve o adamın dünya görüşünü görebiliyorsunuz yani, aa diyorsunuz, bu adam her şeyi biliyor ama <Gülüyor> nasıl biliyor? Da, bu Avustralya'nın tarihini anlatan kitapta gördüğüm ve bu kitapta okuduğum adamların tek bir, orta, bir ortak yönü var. Şimdi. Bu adamlar zengin. Yani hmm. Ayrıca zengin insanlar. Avustralya'ya buraya gelen mesela e, e, şey, Beck diye bir adam var. E, adam şey e, botanist. Çok hmm. zengin bir adam. Ama o zaman cool olan yani şey değil işte pahalı bir arabaya binip de yanına 4-5 tane kadın alıp da gece komününde gitmek değil. O zaman cool olan botanik çalışmak. Hmm. Yani seni toplumda şey yapan, bir yerlere getiren, ya bu adam gel, işte gitti gemiye bindi, bu adam Kanada'ya gitti ya da Avustralya'ya gitti, şunları şunları şunları şey yaptı, işte bu bitkileri buldu ve geri geldi diye, el tutluyorsun. Kadınlar da buna hasta oluyorlar o zamanın deyimiyle, öyle bir şey, armiyane bir deyim kullanalım. Çünkü hmm. o zaman cool olanı. yani ne da gitti, kafası çalışıyor, işte bu işleri yaptı demiyor. Ve dikkat ederseniz o 17. yüzyılda, 18. yüzyılda, dengin ve iyi yani aileleri iyi durumda olan insanların çoğu botanikçi oluyor, jeolog oluyor, ile ilgileniyor, bilimle uğraşıyor. Doğa felsefesi hatta yani,
1: Evet. Doğası, evet. Tabi,
2: doğa doğa felsefesi evet. Yani bu toplumsal dinamik çok önemli bir şey. Bence o o zamanın ruhu, o zamanın zeitgeist olarak bilimle uğraşıyor bu insanlar. Yani, bunu ne olacağını bilemeyiz. Bu bu değişebilir. Yani Osmanlı demeyelim, o, o kültürü
0: diyelim ama ya. Yani Osmanlı'da öyle olmuş.
2: Evet. Yani. Evet, o doğru, doğru. O kültürün bilimi diyelim. Yani 20. yüzyılın başında da herkes savaşla uğraştı. Yani e, 21. yüzyılın başına bakalım neyle uğraşacaklar? 20. yüzyılın ne uğra neyle uğraşacağız? Ya da 21. yüzyılın ikinci arasında neyle uğraşacağız? E, yani kul ne cool, cool olan neyse ve bunun dönemlikleri çok değişebiliyor. Tabi cool'u çok küçültücü bir anlamda söylüyorum ama bugün dönemlikleri çok değişebiliyor. Neyin olabileceği de birçok e, değişken karar verebiliyor. Biraz da toplumun kültürünü o belki de ya da toplum nereye gideceğini o, e, o yönlendiriyor.
0: Vallahi Hı -hı. hocam dediğin Hı -hı. doğru. Yeri gelmişken şöyle bir havamızı dağıtalım. Hı -hı. Şu an Açık Bilim Podcast olarak e, 2011 Kasım'ında başlamıştık. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. 6. yılımız bitti, 7. yılımıza girdik. Vay. Bakalım hani 20 sene sonra ne konuşacağız dediğim zaman vay. hala bu programı yaptığımızı Varsayarak böyle mutlu oluyorum. Ee, Yedinci <gülüyor> yılımıza geldik. Bamba gerçekten artık bambaşka şeyler konuşuyoruz bundan yedi yıl önce. Bu post diye bir şey yoktu. Hiç böyle bir mevzudan <gülüyor> bahsetmiyorduk. Hakikaten işte şimdi her programda hemen hemen gerçeği nasıl test edeceğimiz üzerine çok sık konuşmaya başladık. Geçen hafta Canan Karata için konuşuyorduk bunu. Dört beş serilik bir paranormal yaptık. Orada da gerçeklik vesaire falan filan. Çünkü bir şekilde bu artık gündemimizde hakikaten. Bakalım 7 yıl sonra ne konuşacağız? Evet. Buralarda olacağız mı kim öle kim kala? 7 yıl
2: sonra Tefik sana sen 7 yıl önce niye bunları konuştun diye hesap sormasınlar?
0: Şimdi? Vallahi sorulur yani görüyorsunuz her şey bir bir sabah 6'da yayınlanan KKK ile değişebiliyor. Ödevlerim şeydi işte
2: yani insanlar ya. değişiyor mesela fikirleri değişiyor insanların görüşleri değişiyor ya yani mesela hmm. ee, oraya gelmek istiyorum şimdi sosyal medyada hiçbir şey unutulmuyor. <Gülüyor> ee, ve sen 7 yıl sonra mesela farklı şeyler düşüneceksin belki dünya değişecek ve burada konuştukların çok anlamsız olacak gayet mümkün ee, ve orada bir tartışmaya gideceksin 7 yıl sonra bir yerde bir, bir mecrada artık sosyal medya olabilir başka bir şey olabilir ya da yeni yeni teknolojinin getirdiği başka bir e, medya olabilir ve sana diyecekler ki ya sen de işte 7 yıl önce yaptığın bir programda bunu savunmuş bir adam, hiç konuşma.
0: tabi ah, tabii tabii tabii, tabii. Ya, belki de hatta bunu da konuşup programı kapatmak lazım Tabii. Bu sosyal medya, daha önce konuştukma hatırlamıyorum da unutulma hakkı denen şu an hukuki olarak bir mevzu var. Onu büyük ölçüde insanların elinden alıyor. Hı -hı. E, muhtemelen avcı toplayıcı dönemde zihnimiz şöyle gelişti. Aramızda çok büyük bir hata yapan birileri olsa bile bir şekilde beynimiz bir süre sonra onu unutuyordu. O kişi de tekrar topluma dahil olabiliyordu. Evet. Bu arada Hı -hı. o kişinin fikir değiştirme şansı da tanıyordunuz. Çünkü kimse onun 6-7 yıl önce ne düşündüğünü hatırlamıyordu bile. Şurada bir ekleme yapayım Hı -hı. hatta. Bu insanla normalde yüz
1: yüze de olduğun için çok da uzun zaman böyle ona küs kalamıyorsun. Çünkü bir faydası oluyor sana, ondan sonra bir yüzünü görüyorsun, üzüntüsünü görüyorsun, e, affediyorsun bir şekilde. O yüz yüze olmanın büyük bir etkisi var. İşte sosyal medyada mesela Hı. o yok.
0: Ayrıca sürekli de takiptesin. Hı hı. Adamın işte bir yanlış düşüncesi varsa hala yüz olduğu için 99 doğru düşüncesini de görüyorsun. O bir yanlışı zamanda yaptı unutuyorsun. Fakat şimdi bu kep salma muhabbeti yüzünden hı. bir insanlar zaman içinde fikir değiştirdiyse mesela yani bence bu arada zaten hani 7-8 yıl öncesiyle aynı her konuda aynı düşünen birisi varsa hiçbir ilerleme kaydetmemiştir. Bu imkansız. Tabii ki. Hiçbir yeni veriyi dikkate almıyor demektir. Bu saçma. Ee, insanların fikir değiştirme hakkını elinden alıyorsunuz. Çünkü adama 6 sene önce söylediği bir şeyi gösteriyorsunuz. O da bilişsel tutarlılık içine girip onu da savunmak zorunda kalıyor. Bu şey herkese e, nasip olmuş bir özellik değildir. Evet ben yanlış düşünüyormuşum veya evet bu konuda yanlış düşünüyorum diye. Öyle ki geçenlerde bir konuda çok hızlı bir değerlendirme yaptım. Geri sildim. Özür dilerim takipçilerimden yanlış düşünmüşüm. Geri sildim diye. Birisi bana kimin talimatıyla sildin diye cevap verdi. A, buyur işte. Düşün yani. Hani o kadar insanlar buna alışık değiller. İkincisi de işte bir insan bir hata yaptıysa hani tekrar bunun unutulup toplum içerisine girme olasılığını ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Çünkü herkesin elinde bunun ekran görüntüleri var. Hmm. İnsanlar çatırt diye hemen sana bunu iteleyebiliyorlar. Ha, bu şu demek. O zaman döneklere rüzgar nereden eserse ona göre yön değiştirenleri hiç mi Hayır. Burada şurada çok kritik bir fark var. Bilgilenerek mi Hı. elde ettiniz bu değişikliği, bu değişikliği bilgilenerek mi uğradınız yoksa çağın hakim görüşü olduğu için ya da bunun için bir çıkar elde ettiğiniz için mi? Şimdi bazı hani gazeteciler vardır, o sırada hakim güç neyi savunuyorsa onu savunurlar. Bu insanların çelişkileri Hı. üzerine vurulur, evet. Çünkü bunlar zaten Hı. o zaman da o görüşü samimiyetle savunmuyorlardı. Evet. Ama sallıyorum şunu eski eski bilim forumuna forumlarına girerseniz benim üniversite öğrencisiyken evrim karşıtı olduğumu falan görürsünüz yani çünkü bu rüzgânlardan esnetici <gülüyor> değil zaman içerisinde okuyup düşünüp vesaire ee, bazı eski kabullerden kurtulmakla alakalı bir şey yani
2: bunun delete yapılan bir örneği var biliyorsunuz değil mi Roma'da damlat yemme moraya diye ee, <gülüyor> şeydir e, Roma'da yapılan bir şeydir ee, mesela biri Roma'ya karşı isyanda bulunursa, onun tüm hafası silinir, memoresi silinir, onun tüm hatrası silinir, heykellerde yüzü parçalıdır, Kitaplarda üzeri silinir. Mesela imparatorun bile olmuştur yani, mesela imparator Geta hatırladığınız kadarıyla, e, şey, öldürüyor kardeşini ve Hı. kitaplardan, heykellerden, yazıtlardan ismi tamamen siliniyor.
1: Vay O,
0: hmm. o hiç yokmuş gibi de, evet. Kahane şey bak bir yanlış evet. yapma, bütün senin katıldığın programları silersek yarısı gidiyor. Valla bak bu bayağı bir
1: orvelyen bir şey. Ki şeyde, eski Mısır'da da yapıldığı bilinir. Firavun Akhenaton mesela eski tanrıların hepsini evet. reddedip sadece rayı tek tanrı olarak tanıdı. Kendi dinini oluşturdu. Hı. Ölür ölmez hemen onun bütün neredeyse bütün izleri silindi bütün yazıtlardan, Hı. dikili taşlardan vesaire. Onu biraz şey
2: yapmışlar ama yokmuş gibi davranmışlar da bu bildiğim kadarıyla Roma'daki bayağı aktif. Ee, oh. yani aktif olarak adamlar kitaplara kadar gidiyorlar, bakıyorlar. İsmi var mı bu adamın? Onu siliyorlar işte yazıtlarda. İstanbul'a
0: bir iki örneği var bunu. Şey gibi Orval'daki Doğruluk Bakanlığı gibi çalışıyorlar yani. Evet. Vay be. Ya, tabii. Evet. Size doyum olmaz arkadaşlar. Vallahi yani. 5 dakika diye hatırlatmayayım. Bir saati çoktan açtık. Varsa son söyleyecekleriniz bir onlara da alalım ve kapatalım artık programı. Peki burada Halil'in güzel bir önerisi var. Girişimci ruhlu insanlar çıkarsa evet hakikaten antivirüs gibi <gülüyor> ama anti ne diyelim buna antilay böyle yalana karşı filtreler geliştirmek Hı. gibi bir teknoloji görünüyor hakikaten ileride bir o var bir de ne diyeceğiz buradan çıkan anı sonuçta sosyal mesaj arkadaşlar.
1: Valla sosyal mesaj herhalde çok böyle sosyal
0: medyaya çok bulaşmayın gibi bir şey olabilir
1: veya ya müthiş bir şekilde şeffaf olun ya da işte çok da bulaşmayın gibi şeffaf olun derken şu hata yaptım hatamı kabul ediyorum şimdi düşüncem bu işte gibi bir şeyler bak değil yani herhalde bir de benim tahminim ya biraz evet. iyimser olayım ben yani herhalde insanlık buna bir çözüm bulacak kendi içinde evriltecek bunu yani bu buna göre bir davranışlar gelişecektir kaç kere başımıza tarihte geldi
2: yani böyle şeyler yine bir yol bulacağız muhtemelen. Ben şöyle diyeyim duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Benim sosyal mesajım budur. Evet. <gülüyor> duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Program nereden programdan duyun. Bu program dahil nereden duyarsanız duyun, duyduğunuz hiçbir şeye inanmayın. Ee, ya ben öyle bir duruma geldim ki açıkçası, eğer bir konunun e, şeyi bir konuda eğer bir bilgi almak istiyorsam ya da bu gerçekten oldu mu olmadım diye düşünüyorsam o insana ulaşıp o insanlardan bilgi almaya çalışıyorum. Yani onu tanıyan biri varsa, biri varsa yani ee, ne Türkiye'deki saygın gazeteler, e, ne internetteki saygın siteler, e, yani hepsinin o kadar çok yanlışını gördüm ki. Mesela yani biri işte şöyle demiş, okuyorsunuz, aa gerçekten böyle demiş. Ya maşalik paragrafını bir okuyorsunuz, aa, onu dememiş aslında. Hı -hı. Ee, ama yani yayınlardaki editörler de bu işe, insanlar onlarda, yayınlardaki yayın bu tip yayınlardaki editörler de bu tuzağa düşüyorlar. O yüzden benim tavsiyem hiçbir şeye inanmayın. <gülüyor> her şeyi okuyun, her şeyi araştırın ama hiçbir şeye ilk gördüğünüze inanmayın.
1: <gülüyor> Bak mesela insanlar belki böyle bir şey evriltecek. Yani doğrudan kaynağına soracağım veya inanmayacağım. Yani duyduğum şeye inanmama gibi bir şey de gelişebilir eninde sonunda böyle bir
2: şeyde. Büyük bir Burada geri yok. gidiş olur ama ya. Yani büyük bir geliş geri gidiş olur değil mi? Kabileden de farkımız olur ki o kabiledeki enformasyon evet, tamam, dışından...
0: Ve işte o yüzden belki bu alanda işte soran, eden vesaire bir şirketin ortaya çıkması deyip duruyoruz ya. Kaan hani ocakta bir şeyler yapalım diyorduk bak düşündüm. <gülüyor> <da>. Vallahi <gülüyor> olur. <gülüyor> Niye olmasın? Evet. O zaman benim de son diyeceğim mesaj şu. Birincisi bundan insanlık olarak kurtulma yolumuzu eleştirel düşünmeyi ve bilimsel okur yazarlık dediğimiz mevzuyu ilkokul seviyesine kadar indirmek. Hı hı. Yani yalan insanları yalan söylemesini engelleyemeyiz ama dinleyenlerin bilinçli olmasını sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Ya çözüm orada. Hani bazen bana diyorlar işte ya bu tür astroloji şu falan filan ya insanları susturacak değiliz. Doğru yani bunları susturmak belki çözüm olmayabilir. Zaten o yüzden bizim de yapmaya çalıştığımız şey gerek yalansa vardı gerek orada gerek burada. Ee, konuşanları değil dinleyenleri donanımı. Yani dinleyenler üzerinde bir değişiklik yaratmak. Bu programın da amacı bu sonuçta. Şu an bizi dinleyen herkese de aynı şekilde bu konularda şey, bir şeyler katmaya çalışıyoruz naçizane. Aynen. Benim de söyleyeceğim bu. Yani ilk başta gençlere, çocuklara öğretmemiz gereken şeyler e, bunlar. Yani eskireli düşünme. Başka yolu yok. Yani evet. insanları anlamda hale getireceğiz. Yoksa kötülük her zaman olacak, yalan her zaman olacak. Dilin icadı ile beraber ortaya çıkmış bir şey yalan yani doğrudan. Hı hı. Buna karşı ancak biz kendi kabiliyetlerimizi geliştirebiliriz. Başka şansımız yok. Doğru. Evet, hocam çok teşekkürler. Halil ta Avustralyalardan. geldi. Seni oradan sıcak karşıladım ya. O
2: kaç göreceği <gülüyor> herhalde 30 falan vardır şu anda ya. Ey maşallah.
0: Evet, ey maşallah vallahi <gülüyor> güzel çok güzel bir e, muhabbet oldu, sohbet oldu. Dinleyicilerimize evet, evet. De çok teşekkürler. Pazar günlerini Bizi dinlemeye ayırdılar. Dediğiniz gibi şaşkınlık olmasın. Biz bu programı şimdi hatta tekrar Google'dan belki de şey yaparız, dizisi dışı şey yaparız. Biz bu programı 2018'in ilk haftasında yayınlayacağız. Evet. Esas olarak bu hafta bir son sene sonu bölümümüz var. Şimdilik durum bu. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Kan ağzına sağlık, kalp ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Evet güzel bir program sona eriyor. Muhabbet teorisinin 98. bölümüydü bu. Yüze de az kaldı. Gerçekten 100 bölüm boyunca bundan birkaç sene önce birisi bana ya 100 bölüm böyle program yapacaksınız deseler ben de uğraş kimi uğraşacak ya onunla falan derdim herhalde. Ama işte bir şekilde başlayınca gerisi geliyor. Adım adım değil mi hocam? Adım
1: adım, evet, i̇şte, adım Bir adım, adım atacaksın. 100 adım atmaya çalışma. Bir adım at onu 100 kere tekrarla.
0: Herhalde iki sırrı o. <gülüyor> Evet, aynen, aynen öyle. Ee, evet, hepinizi çok seviyoruz. Yeni güzel bir yılınız olsun. Gerçi yine yıl tamamlanmadan görüşeceğiz ama olsun. Ee, böyle kapanırken tutuklanıyor, tutuklu, tutukluk yapıyorum. Öf, ne ya. diyorum? Tutuk kapanırken tutuklanıyorum dedim. Alan alan, al. ağzından gel alsın. <gülüyor> evet arkadaşlar, ben, ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Evet, hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın.
2: Planı mecmuasının 3. cüzünün 1912. sayfasına bakabilirler efendim. <Gülüyor>